0: China wankt und versinkt in Rekordschulden und droht im Reich der Mitte jetzt auch noch ein Lehman-Moment. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir blicken auf das wankende China. Ich erkläre euch heute ganz genau, welche vier apokalyptischen Reiter China gerade bedrohen und wie ernst die Lage wirklich ist und ob tatsächlich ein ja, chinesischer Lehman-Moment droht, warum China auch gerade in einer Falle steckt, in welche Falle du auf keinen Fall jetzt tappen solltest. Wir schauen natürlich auch auf die anderen Emerging Markets und Bricks. Welche deutschen Unternehmen sind besonders betroffen beim Risiko und ja, dann müssen wir noch auf ein ultimatives Risiko schauen und jetzt legen wir los. Kommen wir ganz kurz zum aktuellen, denn der BRICS-Gipfel in Südafrika, der nimmt gerade Fahrt auf. Das beobachte ich natürlich ganz genau, genauso wie das aktuelle Börsengeschehen am Mittwochabend nach Marktschluss. Da kommen die Zahlen von Nvidia und die sind ja heiß ersehnt. Da ist die Frage, ja, kann Nvidia die sehr hohen Erwartungen erfüllen? Das könnte der Börse natürlich wieder einen Boost geben. Ich würde den Kanal jetzt schon mal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, denn diese Woche ist noch einiges geboten. Wir haben ja Jackson Hole ab Donnerstag, ab dem 24. August, am Freitag, die, Rede von Jerome Powell und spätestens am Samstag im aktuellen Briefing gibt es dazu natürlich ein Update. Aber jetzt kommen wir zu China, denn ja, das Reich der Mitte steckt in ernsthaften Schwierigkeiten und es wird schon gewarnt. Hier seht ihr die Schlagzeilen, die die letzten Tage, äh, Tage aufgeploppt sind. Ja, Chinas Lehman Moment. Also droht jetzt ein Lehman Moment wie 2008 in den USA. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Raus aus China, das scheint gerade das Motto der ausländischen Investoren zu sein. Schauen wir auf diesen Chart und da sehen wir seit 2020, ja, da sind wir jetzt im Minus, wenn ihr mal unten hier diese blaue Linie seht. Also die Outflows sind gerade negativ. Das heißt natürlich auch, dass gerade nicht so viele in China investiert sind. Das hat natürlich auch immer ein Aufwärtspotenzial, das muss man fairerweise auch sagen, aber gerade ja, ist China auf jeden Fall nicht hoch im Kurs. Wenn wir mal auf die ausländischen Fonds schauen und auf die A-Aktien, ja, dann sind in diesem Jahr... Für für den Umsatz, für den Turnover. Was da passiert ist, nur 6% der ausländischen Investoren der Fonds verantwortlich und weniger als 4% der A-Aktien werden von ihnen gehalten. Das sind ganz frische Zahlen. Also da sehen wir schon, wie tief China da gerade im Kurs steht. Und der Hang Seng Properties Index, da sehen wir, wie der immer weiter abstürzt. Zu den Immobilien kommen wir gleich. Also da bewegen wir uns hier zumindest schon auf 2008er, auf Lehman-Niveau zu. Und hier auch bei den Chunk Bonds, die Yields, da seht ihr mal, auf welchem Niveau die sind also hier die rote Linie ist China und ja, diese hellere Linie ist Asien und da seht ihr mal ja was da für Unterschiede sind also das sind schon alles auf jeden Fall Alarmsignale. Und jetzt kommen wir auch schon zu den vier apokalyptischen Reitern, die China gerade bedrohen. Vorher noch eine Leseempfehlung, und zwar diese Kommentarreihe in der Washington Post. What just happened, Storm Clouds loom for China's economy. Verlinke ich euch gerne unten, da haben verschiedene Experten ja, die Lage geschildert, kommentiert, wie sie es einschätzen. Und wir kommen gleich mal zur ersten ja, Katastrophe, zum ersten apokalyptischen Reiter. Und zwar ist das die katastrophale Demografie. Ich will es jetzt kurz halten, weil über Demografie haben wir zuletzt schon öfters gesprochen. Im letzten Jahr ist China auf jeden Fall zum ersten Mal Schrumpft die Bevölkerung seit 1961. Das war schon eine Überraschung, dass das so schnell gehen würde. Und jetzt schauen wir mal auf die Prognose und die ist schon beeindruckend. Momentan sind wir bei 1,4 Milliarden Menschen in China und bis zum Ende des Jahrhunderts ja, ist die Prognose der Vereinten Nationen, dass es dann nur noch 800 Millionen sein werden. Und schon sind wir beim zweiten apokalyptischen Reiter und das ist die gigantische Immobilienblase. Und da kommen wir jetzt gleich zur Frage, wird es ein neuer Lehman-Moment? Was sind die Probleme? Immobilienentwickler, ja, die wanken und zwar schon länger. Das ist ja schon 2020 losgegangen mit Evergrande. Ja, und jetzt ist Country Garden dazugekommen. Es gibt immer mehr Probleme. Schauen wir auf den Preisverfall und da ist natürlich auch die Gefahr, ja, dass die offiziellen Daten geschönt sind. Das sind jetzt hier die privaten Daten und die zeigen jetzt die verschiedenen Regionen und dass wir da Preiseinbrüche zuletzt gesehen haben bis zu ja, 25 Prozent und da gibt es auch ganz aktuelle Zahlen, ja, dass die Verkäufe im Juli bei den Top-100 Entwicklern, also nicht nur 203, sondern den Top-100 Immobilienentwicklern, ja, ist nur noch 30 Prozent das Niveau im Vergleich zu vor drei Jahren. Also das ist komplett zusammengebrochen und jetzt ist natürlich die Frage, ja, kann das gut gehen? Denn China ja, hat ein sogenanntes Pre-Sale-Modell, also da wird bezahlt, bevor dann was fertiggestellt wird und da ist man natürlich darauf angewiesen, dass da immer mehr Geld reinkommt. Böse Zungen sagen, ja, das ist ein Ponzi-Scheme und jetzt ist natürlich die Frage, ja, kann das gut gehen? Also, ich brauche einen konstanten Flow an neuen, frischen Käufern und an frischem Geld, um dann die alten Schulden zu bedienen. Und das ist natürlich schon sehr fraglich, ob das jetzt immer so weitergehen kann, wenn wir jetzt schon die Probleme haben, also nicht erst heute, gestern, sondern auch schon seit Jahren. Also jetzt schon eine Blase und dann schaue ich mir die Demografie an und ich habe theoretisch immer weniger Nachfrage. Ja, dann ist das Ganze schon durchaus bedenklich. Wird es jetzt ein neuer Lehman-Moment? Leute, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es jetzt unseriös zu sagen, das kommt jetzt sicher und jetzt geht's los und jetzt muss das Kartenhaus zusammenbrechen. Es ist aber auch unseriös zu sagen, ach, das kann kann nicht passieren. Also es gibt ja auch noch andere Probleme. Zhang ist zum Beispiel auch in die Schlagzeilen geraten und das ist ja Teil eines Finanzkonglomerats, wo die Kunden auch ihre Gelder angeblich nicht bekommen haben. Und das Einzige, was man jetzt findet, wenn man wirklich viel recherchiert und auch Stimmen vor Ort und Co., die dazu sagen, ja, ist eine Blackbox. Also es ist alles sehr schwer durchschaubar. Deswegen muss man mit allem rechnen, nicht verrückt machen. Ich werde euch gleich noch den Rest erklären. Aber wie gesagt, ein neuer Lehman-Moment, das ist sowieso immer schwer, das zu vergleichen. Aber ausschließen, dass es da ordentlich scheppert, das kann man auf jeden Fall nicht vor allem wegen der Demografie nicht, vor allem nicht, weil wir jetzt schon Immobilienblase haben und vor allem, weil wir andere Probleme haben, wie zum Beispiel die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Da ist ja jetzt das nächste Problem mit den Daten. Wir haben es gerade gesehen, die privaten Daten sind dann viel höher, also dass die Immobilienpreise gefallen sind. Jetzt will man bei der Jugendarbeitslosigkeit die Daten nicht mehr veröffentlichen, nicht gerade vertrauensbildend. Die Jugendlichen, die jungen Menschen, die arbeitslos sind, werden die jetzt einen eigenen Haushalt starten? Im Zweifel eher nicht. ist auch wieder nicht so gut für die Immobilien. Jetzt haben wir natürlich sozusagen den joker Diktatur, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das macht das Ganze natürlich auch noch irgendwie unberechenbarer. Ja, es hat natürlich seine Vorteile, wenn ich einen Diktator habe. Der kann im Notfall mit sehr viel Druck und Zwang Sachen zusammenhalten. Aber es hat natürlich auch verdammt viele Nachteile. Ich will das auch gar nicht schönreden. Es ist halt einfach nur Fakt, dass es in der Diktatur dann unterm Strich etwas anders läuft. Aber wir haben auch natürlich Hemmschuhe, wie zum Beispiel dieses total zentralisierte. Und wenn es dann kein Geld mehr gibt für bestimmte Regionen, das haben wir zuletzt ja auch gesehen, ja, dann wird dann halt die Buslinie oder die Zuglinie dicht gemacht. Und da hängt halt dann alles ja an diesem zentralistischen System. Und das kann natürlich dann erst recht, wenn es dann mal kippt, nach hinten losgehen. Kommen wir zum dritten apokalyptischen Reiter und das ist die Nachfrage und die klemmt gerade gehörig, die will man ja eigentlich nach oben kriegen, aber das sagen auch sehr viele Experten, die vor Ort sind, ja, die Einkommen der Haushalte entwickeln sich nicht mehr gut, also das Wachstum ist schlecht, teilweise sogar negativ und deswegen sind nur 38 Prozent, schauen wir auf diese Grafik, ja, des chinesischen GDPs sind Konsum, das ist relativ niedrig, also das ist in Deutschland zum Beispiel über 50 Prozent, in den USA ist es fast bei 70 Prozent. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, teilweise läuft der Konsum, also zum Beispiel im ersten Halbjahr war schon der Treiber für Events, Reisen, Restaurantbesuche, da haben die Chinesen viel Geld ausgegeben. Im Dienstleistungsbereich haben die Preise zuletzt auch angezogen, also da ist natürlich nicht alles schlecht, das muss man natürlich schon fairerweise auch dazu sagen. Trotzdem Deflation, also man sieht gerade, da hat China auch ja, richtig Probleme. Ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme, kann sich bessern, aber wie gesagt, es ist schon ein ordentliches Problem. Und jetzt kommen wir schon zum vierten Reiter und das sind die Schulden. Und man schaut ja gerne bei den Ländern auf die Staatsverschuldung und da ist China natürlich nicht schlimm unterwegs. Also die Staatsschulden, die halten sich in Grenzen. Deswegen warten jetzt viele drauf, ja, bis der Staat mal so richtig Gas gibt, ja, den Leuten Geld in die Hand drückt. Also das ist jetzt gerade die Erwartung und das kann natürlich theoretisch alles verändern. Also wenn jetzt China zur großen äh, monetären Offensive bläst und sozusagen äh, das Helikopter-Money rausholt und Geld drauf schmeißt, dann kann es natürlich sehr schnell an der Börse in China nach oben gehen, dann kann es auch generell an den Börsen nach oben gehen. Wie gesagt, da sind wir wieder beim komplexen System. Es weiß kein Mensch, aber China steckt eben im Schuldensumpf und man muss eben die ganzen Schulden sehen und das ist ein Riesenproblem. Schau mal hier drauf, das sind jetzt die Zahlen hier nur bis 2020, aber ihr seht mal, wie sich das hier verteilt und es gibt ganz aktuelle Zahlen von JP Morgan, also wenn man alles zusammennimmt, Haushalte, Unternehmen und Staatsschulden, dann landen wir bei über 282 Prozent und das ist schon Wahnsinn. Also wenn wir das mal vergleichen mit den Developed Countries, im Schnitt sind es 256 Prozent in den Vereinigten Staaten, wo sich ja alle Sorgen machen, zuletzt ja auch durchaus zurecht wegen der Schulden landen wir dabei 257 Prozent. Also China insgesamt ja, steckt massiv im Schuldensumpf. Und das waren jetzt gerade nur die internen Schulden. Wir können auch noch kurz auf die externen Schulden schauen. Und da seht ihr auch, ja, wie sich das in den letzten 10, 20 Jahren da nach oben geschraubt hat. Und man steckt natürlich auch gerade in einem gewissen Teufelskreis. Denn man hat die Zinsen ja zuletzt schon leicht gesenkt. Die Zinsen sind deutlich niedriger als jetzt zum Beispiel in den USA. Und da haben wir folgendes Problem. Ja, die Währung ist zuletzt abgeschmiert. Ihr seht jetzt hier US-Dollar zu äh, CNY, also zur chinesischen Währung. Ähm, da steigt der Dollar natürlich, ja, weil die Zinsen in den USA höher sind. Und was hat die People's Bank of China, also PBOC zuletzt gemacht? Sie verkaufen dann Dollar Assets, also zum Beispiel US-Staatsanleihen, verkaufen sie, um dann was zu machen? Er dann wieder Renminbi Yuan zu kaufen, um die Währung zu stabilisieren. Aber was passiert dadurch, also ich verkaufe jetzt US-Dollar staatsanleihen dann wisst ihr ja, wenn ich die verkaufe, fallen die Kurse, steigen die Renditen, ja, US-Zinsen steigen, weil China das verkauft und dann habe ich wieder das Problem. Also ich bin in einem gewissen Teufelskreis. Jetzt gibt es da natürlich auch Spekulationen, dass die äh, niedrigere Währung auch durchaus den Chinesen zu Pass kommen könnte. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Europa schauen, dass ja, man Europa richtig unter Druck setzt, wenn jetzt der Euro aufwertet zur chinesischen Währung, also Euro wird stärker chinesisch die Währung wird schwächer, dass wir dann beim Export Probleme haben und dass dann die Chinesen theoretisch ja den europäischen Markt mit günstigeren E-Autos überfluten können. Also da gibt es viele Spekulationen, aber ihr seht schon, das ist natürlich alles her ja ein. Auf jeden Fall sollte da auch Absicht dabei sein, ein riskantes Spiel. Jetzt ist natürlich noch eine Ergänzung wichtig fürs Hintergrundwissen. Die Bremsung der chinesischen Wirtschaft ist zum Teil natürlich auch gewollt. Also man hat ja schon vor zwei, drei Jahren damit begonnen, dass bewusst abzukühlen, auch den Immobilienmarkt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Denn man weiß natürlich Bescheid bei der chinesischen Führung, dass man da eine Blase hat, dass die Verschuldung zu hoch ist. Und deswegen hier die Three Red Lines. Können wir mal kurz einblenden. Ja, hat man da eingezogen. Also es geht natürlich um Finanzregulatorik, hier eingeführt im August 2020. Also man hat da viel strengere Regeln festgelegt. Hier zum Beispiel die Liabilities, dass die nicht 70% Prozent der Assets übersteigen sollen und so weiter. Und sofort Xi, der Diktator, sagt natürlich auch, auch ja, das fiktive Wachstum, da will er etwas weg davon. China will sich ja auch etwas unabhängiger von der Welt machen, die Welt natürlich schon abhängig von China, aber selber will man sozusagen die Binnenwirtschaft stärken. Ja, man hat natürlich letztes Jahr schon das Problem gesehen, da hatte ich letztes Jahr schon ein Video drüber gemacht, man wollte den Immobiliensektor abkühlen, bremsen, dann hat man auf einmal gemerkt, oh, eine Vollbremsung ist vielleicht doch nicht so gut und hier seht ihr es nochmal, hier die Chinese Real Estate, Real Estate Developers are accepting wheat, garlic und äh, peaches, also man hat dann Weizen, Knoblauch und Pfirsich auf einmal als Anzahlung sozusagen genommen. Also da hat man letztes Jahr schon gemerkt, da gibt es richtig, richtig Probleme. Und jetzt ist die Frage, kommt China raus aus der Misere? Ja, die ganz großen China-Schwarzmanner, die vergleichen das schon mit Russland in den 1960er Jahren und Japan in den 80er, 90er Jahren nach dem Motto, ja, wir haben China einfach unterschätzt. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber man macht sich natürlich Sorgen, ja, Ski und Co., die Führung, ähm, hier können wir auf diese Schlagzeile blicken, ja, ist jetzt die Wirtschaft überhaupt sozusagen die Kernsorge? Will man unbedingt die Wirtschaft jetzt mit aller Gewalt oben halten und hat man auch die Kompetenz? Also man liest da ja viel, ja, dass die Apparatschicks sozusagen ja, keinerlei Wirtschaftskompetenz haben, dass es zu wenig Technokraten gibt und dass man ah, auf gut Deutsch keine Wirtschaftskompetenz hat. Deswegen muss man sich da natürlich schon Sorgen machen und vor allem muss man sich Sorgen machen, ja, was Passiert gerne mal, wenn es intern Probleme gibt, ja, dass man dann natürlich den Stress extern sucht. Und da sind wir jetzt beim Thema Taiwan und das ist natürlich auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also das ist ähnlich wie beim Lehman-Moment. Das auszuschließen ist unseriös, zu sagen, ach, das wird nie passieren, jetzt zu sagen, das passiert jetzt spätestens nächstes Jahr, finde ich auch sehr schwierig. Karl Best, den kennt er ja, ja, amerikanischer Investor, der ist ja ein sehr, sehr scharfer China-Kritiker und hier kann man auf diesen Tweet schauen, also er gibt dem Ganzen eine 75% Chance bis Ende 2024, also dass China Taiwan angreift und eine 95% Chance bis Ende 2027. Man muss natürlich eins sagen, es wird immer wieder klar formuliert, dass man sich Taiwan einverleiben will, also das ist absolut kein Geheimnis, ich finde es auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber da tut sich natürlich einiges. Also wenn ihr euch vielleicht mal beschäftigt, ja, was da im äh, offenen Indopazifik so abgeht, zum Beispiel Quad, das steht für Quad Literal Security Dialogue. Also das ist ein Zusammenschluss USA, Australien, Indien und Japan. Das ist natürlich informell, aber es verfolgt ja, einen freien, offenen Indopazifik und auch Australien. Ja, Die sprechen schon seit längerem sehr offen über Sicherheitspolitik. Diskutiert sehr offen und da gibt es hier solche Schlagzeilen. USA, Großbritannien und Australien forcieren U-Boot-Pakt. Hier Canberra rüstet auf, auf und will bis zu fünf Atom-U-Boote von Washington kaufen. Also ihr seht schon, da ist einiges in Bewegung. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Stürzt China jetzt die Weltwirtschaft und die Aktienbörsen in den Ruin? Eines ist natürlich klar, wir sind Stand heute sehr abhängig von China und da gibt es auch eine aktuelle Studie hier, Analyse vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, vom IW. Ja, die haben sich das mal angeschaut und zuletzt ja, hat ja eigentlich die Politik schon ja, länger zum äh, Rückzug sozusagen äh, geblasen. Wir sehen jetzt hier mal die Schlagzeile, Habeck will Investitionsprüfung verschärfen. Also man hat ja öfter schon den Unternehmen mal mitgeteilt, in Deutschland im Zweifel gerne unabhängiger machen und man will natürlich auch den Chinesen genau auf die Finger schauen. Also wenn es dann um kritische Infrastruktur und Co. geht. Bei uns, wenn da investiert werden soll, seht ihr, also da ist man schon länger auf dem Rückzug. Trotzdem sind wir zuletzt bei einigen Sachen eher abhängiger geworden. Zum Beispiel Magnesium braucht man ja unter anderem zum Beispiel für Robotik oder auch 3D-Druck. Ja, stieg hier aus China, Anteil von chinesischen Importen stieg von 59 Prozent auf 81 Prozent im vergangenen Jahr. Und bestimmte Eisenprodukte, ja, da ist zuletzt auch gestiegen von 74 Prozent chinesischer Anteil 2021 auf im vergangenen Jahr 85 Jetzt kommen wir aber zu den großen Abern. Abhängigkeit natürlich, aber jetzt stellt sich mir schon die Frage, auch wenn China Probleme hat, selbst wenn da jetzt, wenn es richtig krachen sollte. Warum sollte China jetzt sagen, hm, jetzt haben wir Probleme, unsere Wirtschaft läuft nicht so, jetzt verkaufen wir den Deutschen erstmal gar kein Magnesium mehr und schneiden uns im Zweifel noch mehr ins eigene Fleisch. Ausschließen kann man natürlich nichts, gerade bei den ganzen politischen Konflikten und Handelskriegen, trotzdem ist das ja erstmal eine seltsame Überlegung nach dem Motto, ja, China exportiert gar nichts mehr in die Welt und schneidet sich damit noch mehr ins eigene Fleisch. Also das ist natürlich schon ein Schmarrn. Und was man auch sagen muss, es gibt natürlich Abhängigkeiten, manche sind auch gestiegen, aber insgesamt, schon mal auf diesem Chart, ja, ist das china exportmodell ja, gerade auch unter Druck. Denn im letzten Jahr sind die China-Exporte um 14,5% Prozent gefallen. Zum Beispiel zu den, äh, in die USA sind es nur noch 13,3%. Prozent Jetzt in der ersten Hälfte äh, 2023 und das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren und auch äh, nach Europa ist es auch ja, in die EU ist es zurückgegangen. Deutschland bleibt aber natürlich abhängig, schauen wir nur auf diesen Chart, da sehen wir jetzt ganz konkret Einfuhranteil und Ausfuhranteil, also der Warenhandel Deutschlands mit China und da sehen wir, der Einfuhranteil ist schon gestiegen, jetzt hier 2010 von 9,7% auf 12,8% im Jahr 2022, der Ausfuhranteil ist aber gar nicht mal so stark gestiegen, nur von 5,7% auf 6,8% und jetzt muss man sich natürlich mal fragen, ja, da ist vielleicht eher das Problem, wenn China schwächelt ja, bei der Nachfrage. Wir haben es gerade gesehen. Wen können es da besonders treffen? Und da schauen wir uns hier mal auf die DAX-Konzerne und ihr China-Geschäft. Das ist jetzt der Umsatzanteil 2021. Wichtig, aber da seht ihr schon, da können es einigen natürlich richtig wehtun. Zum Beispiel Infineon hier 37,9 Prozent. Volkswagen, die Autobauer sind da natürlich massiv unter Druck, wenn China schwächelt. Volkswagen, Mercedes, BMW, auch Covestro, Adidas auch äh, sportlich hier 21,6 Prozent. Also da sehen wir schon, der DAX äh, ist da vielleicht auch nicht die beste Option unbedingt und wie gesagt, die Autobauer sehr unter Druck, es ist ja auch kein Wunder, habe ich ja auch natürlich schon mit vielen Experten gesprochen, ist ja ein offenes Geheimnis im Endeffekt, dass VW an der Börse ja, bewertet wird, sozusagen Ex-China-Geschäft, also da sieht man schon, da ist einiges an Musik drin und da sind vielen auch anscheinend die Risiken bewusst. Jetzt kommen wir langsam zum versöhnlichen Ende, ja China, kann China die Weltwirtschaft in den Ruin stürzen? Dazu müsste China jetzt erstmal richtig abstürzen, das ist die erste Voraussetzung, das ist alles offen. Also es gibt massive Risiken, wie gesagt, aber es kann auch sein, dass ich jetzt in zwei, drei Wochen, Wochen sitze oder vielleicht sogar schon vorher, vielleicht auch nie und massive Geldspritzen kommen und wir hier das ultimative Börsenfeuerwerk erleben. Also es kann alles passieren in so einem komplexen System, aber wie gesagt, es gibt massive Risiken und jetzt kommen wir dazu, ja, wenn die jetzt theoretisch... Um, umgesetzt werden, in die Tat kommen, wenn es richtig scheppert in China. Er stürzt uns China in den Abgrund. Ich glaube nicht. Natürlich an der Börse würde das wahrscheinlich erstmal schon äh, dafür sorgen, dass die Kurse fallen. Da könnte es ungemütlich werden. Trotzdem es gab schon viele Blasen, die geplatzt sind. Das beste Beispiel ist Japan. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, wie kann man Japan mit China vergleichen? Naja, Japan ist immer noch ein wichtiger Player. War damals richtig gehypt und es war eine Megablase. Schauen wir mal hier auf diese Schlagzeilen. Das ist schon Wahnsinn. Hier Japan in den 80ern, als Tokios hier Imperial Palace mehr wert war als ganz Kalifornien. Also die Immobilienpreise damals auch zum Beispiel in Japan. Ein absoluter Wahnsinn. Hier Golfclub-Membership bis zu 3 Millionen Dollar kostet. Also Japan war eine Megablase, ist dann auch geplatzt. Und jetzt ist auch die Frage, ja, was ist dann passiert? Also die Weltwirtschaft ist nicht komplett zusammengebrochen. Die Welt ist auch nicht untergegangen und auch an der Börse. schauen wir hier, das ist jetzt der S&P 500. Also die Blase ist ja dann Anfang der 90er geplatzt. Da sehen wir ja tatsächlich Anfang der 90er hier einen Rückgang. Aber ja, danach ging es stahl nach oben. Also selbst wenn China richtig schwächen sollte, natürlich kurzfristig an der Börse, Wäre das sicherlich nicht so schön, aber China wird auch nicht dafür sorgen, dass die Welt untergeht. Denn es gibt ja immer Alternativen und die Welt wird sich immer weiter drehen und das ist jetzt der erste Fehler für mich, zu glauben, ja, wenn China jetzt nicht mehr so läuft, dann bricht alles zusammen. Und der zweite Fehler, der große, eine riesengroße Falle, zu glauben, ja, China ist jetzt die Emerging Markets und alle anderen Emerging Markets sind dann auch ruiniert. Na, Im Gegenteil, wir sehen es ja gerade, also das wäre der größte Fehler, die Emerging Markets abzuschreiben oder da aus meiner Sicht auch gar nicht zu investieren. Schauen wir hier drauf, zuletzt, was alles gelaufen ist, ja, zum Beispiel jetzt hier Argentinien, Polen auch, aber auch. Auch Mexiko oder Brasilien oder Südkorea. Also es gibt hier Vietnam auch stark. Also da gibt es sehr viele Profiteure natürlich auch. Also Länder wie Polen oder Mexiko profitieren massiv auch Vietnam. Das Stichwort ist Nearshoring. Also dass man sich eben Alternativen sucht, zum Beispiel zu China. Und Mexiko zum Beispiel, spannender Effekt hier, soll 2023 bereits 221.000 Elektroautos produzieren. Ein Plus von 179 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und man kann ja auch ganz bequem in die Emerging Markets ohne China, also Ex-China investieren. Zum Beispiel hier mal ein Beispiel, keine Anlageempfehlung, nur ein Beispiel. Hier der LUXE MSCI Emerging Markets Ex-China Usage ETF. Und da seht ihr jetzt mal die Ländergewichtung, da ist Taiwan ganz oben. Natürlich hat Taiwan auch ein gehöriges Risiko, das muss man fairerweise sagen. Aber hier Indien dann mit 21 Prozent, auch Südkorea mit 17 Prozent, Brasilien 7,6 Prozent, Saudi-Arabien gut 6 Prozent, Südafrika, Mexiko, Thailand, Indonesien. Indonesien, Malaysia sind da drin. Also, ich würde es so machen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, raus aus China, komplett nicht in China investieren. Das würde ich nicht machen. Also, für mich heißt raus aus China keine chinesischen Einzelaktien. Denn da haben wir auch massive Risiken. Wir haben es ja auch gesehen, wie da Jack Ma und Alibaba und die Großen äh, kastriert wurden von der Diktatur. Also, für mich ist das wirklich ein zu großes Risiko. Ich investiere nicht in chinesische Einzeltitel. Aber ich würde es so machen. Ich würde in die Emerging Markets sozusagen ex-China und würde China dann sozusagen als als eigenen ETF irgendwie abbilden. Dann kann man das Ganze auch besser steuern. Aber wie gesagt, raus aus China würde ich nicht generell sagen. Aber ja vielleicht ein bisschen weniger. Und wie gesagt, keine Einzelaktien. Das war jetzt natürlich auch keine Anlageempfehlung. Das ist nur das, wie ich das mache. Ich spreche nur darüber, wie ich mit meinem Geld haushalte, was ich mache. Das dient zur Information und vielleicht auch zur Inspiration. Aber ihr macht alles auf eigenes Risiko. Nochmal ganz wichtig und den Disclaimer findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt, wie schätzt ihr das Ganze ein? Also ich muss sagen. Ja, das ist jetzt keine Panikmache oder jetzt für mich auch ja, kein Clickbait oder wie auch immer. Das sind schon ernste Probleme und alleine, wenn ich mir die chinesische Demografie anschaue, wenn das nur halbwegs so kommt, ja, dann kann es schon ja, auf jeden Fall schwierig werden. Wie gesagt, ich sehe aber immer die Chancen und sehe auch hier gewaltige Chancen für andere Emerging Markets, vielleicht dann perspektivisch auch für Europa, auch natürlich für die USA. Also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wie gesagt Kanal abonnieren, um dann nichts mehr zu verpassen. Spätestens dann am Samstag natürlich nicht das aktuelle Briefing, da gibt es natürlich den ganzen Rest. Dann wissen wir, wie Nvidia performt hat, was Jerome Powell erzählt hat. Also wird auf jeden Fall spannend, vor allem natürlich dann auch die nächsten Wochen, wenn wir dann in den September und vielleicht in einen heißen Herbst reingehen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.